0: Boa noite, está no ar mais um Esporte SG Lucas Leite, tudo tranquilo? Tranquilo, é contigo. Ah, também demais. Hoje tem jogo da seleção brasileira, logo mais, do Gigante da Pampulha, às nove horas. E 45 minutos da noite aí, né? Às 9 horas e 45 minutos, né? Vamos deixar o negócio tranquilo. É isso aí, estágio. Isso. Parece que vai estar tudo lotado, né? Meu? Exatamente, o último lote de ingressos foi colocado à venda hoje na parte da manhã, cerca de 3.100 ingressos, segundo a CBF. Mas agora, os demais destaques, né, já que nós não teremos jogos no fim de semana, os clubes aí podendo se preparar um pouco melhor para a próxima rodada. Tem o Atlético que vai jogar aí, já se preparando para a próxima semana enfrentar o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Tem o Cruzeiro que também está na preparação para, os, para enfrentar o esporte na próxima semana. Aí você tem também o Cruzeiro já deixando. O Mano Menezes, na verdade, falando numa possível permanência do William do Bigode para a próxima temporada. O América confirmando o confronto do Flamengo, né? Já o jogo contra o Flamengo será no Mineirão e a penúltima etapa do campeonato. Né? A penúltima etapa do campeonato na próxima semana. Né? A gente tem aquela finalzinha ali de Copa do Brasil. Vamos lá, Lucas Leite, Bora. começando Seleção Brasileira, enfrenta logo mais, logo menos, a Seleção Argentina Barra Atlético, por Porque dois jogadores que estão na seleção da Argentina já jogaram ou jogam no Atlético. O Mano Menezes, o Mano Menezes, o Tite até fez um comentário pedindo para que a torcida do Atlético torcesse mais para o Brasil, menos para os argentinos que estão do outro lado. Mas o que que a gente (risos) pode esperar para este grande jogo, esse grande clássico, o retorno da seleção brasileira pós 7x1 e também a gente pensando agora no momento que o Brasil está liderando essa... Essas eliminatórias pela Copa de 2018 na Rússia. Momento totalmente diferente. Uma seleção com o Tite e não Dunga. E um super clássico pela frente. O que dizer e o que esperar? É isso aí. É só
1: voltando um pouquinho que você tinha comentado do Tite falando que pedindo para a torcida do Atlético que estiver presente torcer para a Seleção Brasileira, eu acho que tá querendo mais é fazer uma média também, porque tá a consciência pesada passado, de 2005, né? Eu, eu, eu queria, eu, muito, né? <risos> eu queria deixar esse,
0: esse passado é. de 2005 para trás, sabe? Não querer abordá-lo mais, na é. verdade, é, é lógico, ele passou não, pelo
1: Atlético, né? É, mas e, é, o que eu acho interessante é que toda vez que, que ele vem a Belo Horizonte alguma coisa relacionada aqui o Atlético, ele sempre fala, né? Parece ter uma consciência pesada, de, ele sabe né, o que, que aconteceu naquele ano lá, né? Exatamente. É, mas seguindo ao assunto aqui, o Brasil que evidentemente melhorou bastante com a chegada do Tite, né? É, deu um saldo, né? que quando o Dunga caiu, o Brasil não estava nem nos quatro primeiros, né? É, hoje já lidera a competição né com, a, com o futebol que está sendo bem apresentado. Mas eu acho que hoje é, uma, é, é o teste de fogo para a seleção brasileira. Porque a Argentina, é claro, a Argentina está passando por uma crise gigantesca, tem sexto, né? É, Perdeu tá com... pontos é... aí pela
0: questão da de, de escalação irregular de jogador de outra equipe e tal. Entrou a justiça, deu problema, a Argentina acabou perdendo ponto. Pra te ajudar, eu posso trazer a ficha do jogo? Pode. Com as prováveis escalações para logo mais? Pois é, estádio do Mineirão, como a gente já tinha falado, às 9 horas e 45 da noite. O time da seleção brasileira provável que entre em campo tem o Alisson no gol. No lado direito, Daniel Alves, que será... O capitão da seleção nessa noite vai ter uma homenagem ao capitão, eterno capitão da seleção brasileira. Tem o Marquinhos da Zaga com o Miranda, o Marcelo pelo lado esquerdo, Fernandinho, Renato Augusto, Paulinho, Felipe Coutinho, Gabriel Jesus, Neymar. Este é o time da seleção brasileira, colocando o Neymar um pouco mais para o lado esquerdo da seleção brasileira, mas caindo ali para o lado esquerdo, com ponta esquerda, e o Felipe Coutinho caindo pela ponta direita e o Gabriel Jesus mais infiltrado ali, como aquele falso nove ou centroavante, a gente nem sabe mas se isso existe no futebol brasileiro, né? Do lado argentino, nós temos Romero no gol, no lado direito tem o Zabaleta, o Otamendi e o Funes Mori, que é o zagueiro que jogou muito aqui nas, na Copa Libertadores recentemente, jogou fora do país agora também tem o Emanuel mas, mas o Pérez, o Lucas Baglia o Javier Mascherano Javier Mascherano, né? Javier Javi, Javi, Pierre Masquerano, perdão, o Di Maria, o Higuaín, o olha, hoje eu tô bem pra falar, hein? E o Messi? Ah, esse aí, hein?
1: É, aí é que tá a questão, né? O Argentina tá passando por essa crise desde que o Balsa saiu de São Paulo e foi pra Argentina. A Argentina, né, não, é, não evoluiu como se esperava, não sei se se esperava, né? Que o Balsa também no, no São Paulo ele tava dando uma patinada e tudo mais, foi a Argentina, até agora não tem dado certo, né? Mas, é... se você for olhar as individualidades do time da Argentina, Higuaín, Messi é... e os de outros... De Maria. Pois é, de Maria. É... O, o Esses é... podem definir ainda, Sim. né? Então, Sim. o Brasil tem que tomar cuidado, porque é o teste de fogo para a seleção brasileira hoje. Vai ser um jogaço aqui, né? O palco do 7x1 tem aquela mística.
0: Infelizmente... <risos> Vamos ver o que vai dar, né? Exatamente. Assim, é... vendo um pouco as duas seleções, vendo os esquemas aqui, a gente estava com com um esqueminha que foi mostrado mais cedo, mas analisando as duas equipes, um jogo que vai ser frio, mas o time do Balsa, normalmente os trabalhos dele, na verdade, como técnico, é, demoram um pouco mais para engrenar. Talvez seja isso na seleção da Argentina. O trabalho no São Lorenzo foi um trabalho longo. Ele não pegou o San Lorenzo de qualquer forma e levou para a Libertadores, não. O time do São Paulo, no final, no momento ali, na reta final, que todos acreditavam que o trabalho estava começando... a a ter um um embrião que foi na reta final da Copa Libertadores, que até eliminou o Atlético nesta atual temporada na Copa Libertadores, mas as perdas que o São Paulo teve para o restante da temporada ajudaram em muito e prejudicaram em muito. E aí o, o lado externo do São Paulo também principalmente diretoria. A crise na AFA é uma crise que já tem também algum tempo. Eu não sei como é que ele está trabalhando com essa questão do extracampo, porque o extracampo no São Paulo atrapalhou o São Paulo e muito, a questão dos presidentes. Uma hora você tem um presidente, aí tem o áudio de um vice-presidente denunciando o presidente, esses áudios não apareceram, ninguém teve acesso, e aí o Bausa acabou saindo depois do time do São Paulo com o Leco agora nessa atual temporada. E aí você tem um time do São Paulo pós o, o trabalho do Balsa, que teve um momento complicado, depois acabou melhorando um pouquinho, agora está ali na zona do rebaixamento, próximo à zona, na verdade, daquela região de baixo. Ah, está perto, todo time que está do décimo segundo para baixo... O Ricardo disse, Gomes mim... agora está começando a acertar o um time, ganhou ah, três jogos é, seguindo. <risos> o, 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 o goleiro, o nosso goleiro, o, o Rogério Ceni certamente deve ser o ah, técnico não, do São Paulo é... para a próxima temporada. Será? Será? Certamente. É, tem muita gente comentando aí, mas pode falar, Não, Mas você falando assim, a gente estava comentando a questão do
1: Bowser, né? Na, na Argentina lá, eu acho que tem muita coisa também a ver também, com o, o lado emocional também, porque você tem essa seleção argentina que é um timaço, né? Se você for olhar as individualidades, o time da Argentina é excelente, só joga, os jogadores são titulares nos times é, de gr- grandes times né, no mundo afora aí. É, e essa seleção, ela não consegue conquistar nada, né? Se você for olhar assim, né? Ela não consegue ter êxito. Você acha que agora ela vai. E não vai, entendeu? É, então, eu acho que tem muito esse lado de cobrança também pro lado da seleção argentina. Isso
0: pode atrapalhar um pouco também, né? Exatamente. Eu, eu tô, é porque eu tô recebendo uma mensagem aqui de um time mais popular do mundo. Parece que Atlético e Benfica estão na final. O Atlético já foi votado o mais popular do Brasil e agora enfrenta o Benfica de Portugal. É um site aqui de... Global Vote, é isso aí mesmo, é isso mesmo. É um site que eles me mandaram agora, mas beleza. É, voltando aqui para a Seleção Brasileira, eu acho que o, o Tite faz um trabalho excepcional, muito diferente do trabalho com o Dunga, é, é notável. A Seleção Brasileira tem entrado melhor em campo, é, jogado melhor como time e como coletivo. Eu acho que era o que faltava com, com o Dunga no comando da Seleção. Eu acho que a gente sentia muita falta deste coletivo, Agora, desses nomes que a gente colocou aqui, que entram em campo logo mais com a camisa amarelinha, cara, são poucos jogadores ali que você questiona e tal. É, um Paulinho e tal. Paulinho é um jogador do Tite e tal. Mas questiona que eu digo porque são caras que estão sumidos. Tem outros jogadores no próprio futebol brasileiro que poderiam estar nessa, nessa seleção. Agora, o Alisson, um bom goleiro, não, né, não dá para questionar. Você tem o Miranda, que é um excelente zagueiro também. O Marquinhos, que é um baita de um zagueiro. Marcelo, o Daniel Alves. Agora, eu ainda vejo, nesta seleção brasileira, uma, uma imagem muito forte de uma seleção muito... É, é, um estilo que ainda está, desde 2010, da primeira passagem do Dunga, até aqui. Pouca coisa mudou para mim em alguns aspectos. E eu coloco alguns jogadores também neste meio termo. Ah, são lideranças, são jogadores importantes. Sim, são lideranças, são jogadores importantes. Agora, nós temos que pensar que para uma Copa do Mundo, os nossos dois laterais, com qual idade que esses caras vão estar? O Marcelo já está aí também há muito tempo, o Daniel Alves também. São dois excelentes laterais. Não estou questionando isso. Eu estou colocando o quê? Não é 2018 apenas, 2018 o Brasil tem que entrar bem para jogar um bom futebol, mas tem que chegar lá também. Só que depois de 2018 tem a próxima Copa, porque todo mundo pensa a longo prazo. CBF tem eleição chegando e tomara que os dirigentes nossos acordem e elejam um, um presidente que não tenha medo de sair do país, porque pode ser preso a qualquer momento, ou até aqui mesmo ele pode também ser preso. Então, o que acontece é o seguinte, a gente tem que ter essa esperança de que vai melhorar. O Tite está fazendo um trabalho bom? Está. A seleção brasileira pode ser campeã do mundo em 2018? Ainda é muito cedo para dizer. Mas esse jogo contra a Argentina dá para entrar e ganhar o jogo. Já colocando meu palpite em campo, eu acho que a seleção ganha por 2 a 0. É, eu
1: acho que vai ser vai ser um jogo <risos> assim, bem truncado. Eu não acho que vai ser uma disparidade muito grande assim para não. Pra... não, eu não tô questionando se você tá falando não. Eu tô falando aqui assim... É, eu acho que vai ser é um jogo muito apertado vai ser, eu, eu, eu vou pôr um placar de 1x0 a 0 pra seleção brasileira e tá bom demais
0: 1x0 <risos> é, é goleada é, exatamente, é, exatamente. É, a, a gente tem, tem um pessoal no estúdio ali, se o pessoal quiser comentar também tá aberto mas é, falando um pouco mais de, 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 desse jogo, assim, qualquer resultado com vitória é muito bom para a seleção brasileira, é o que a gente espera uma vitória, agora uma derrota em si talvez não seria tão ruim se você parar para pensar, é, é como uma forma de frear. A gente está jogando futebol bem jogado, estamos evoluindo, mas se perder agora, não é aquela derrota acabou o mundo. É aquela derrota que, ó, botar o pezinho baixa no chão, a bola, né, baixa é. a bola, nós somos um time bom, né, nós temos um craque que é o Neymar, mas nós temos um time. É, não pode bom. empolgar, né? Exatamente. Se empolgar não tem jeito mesmo, não. Que aí é o tombo é muito mais. <risos> exatamente. Que o problema é exatamente esse. Não, então, beleza. Vamos continuar aqui. Vamos falar do Cruzeiro. O Cruzeiro, que já diz aí, com o Mano Menezes, já começou a se preparar para a próxima temporada. Está pensando em quem vem, quem fica, quem não vem, quem não fica. Tem muito jogador voltando de empréstimo, mas. Um jogador que o Mano Menezes quer contar para 2017 é o William do Bigode. E ele também admite uma carência nas duas laterais do Cruzeiro, eu também concordo com ele. Acho que o Cruzeiro tem tem falhado muito pelos lados do campo. Mas, falando em William do Bigode preparação para a próxima temporada, já vou pegar aqui o nome de jogadores que volta também no Cruzeiro de empréstimo para a próxima temporada. Mas enquanto isso, Lucas Leite... Seus comentários sobre a provável permanência do William do Bigode.
1: Sim, o William é que o Mano tem muita confiança, né? Resgatou o futebol dele no ano passado, né? É... E desde que o Mano voltou, o William tem tá sendo presença mais frequente nos jogos do Cruzeiro, né? O Abla tem ficado em alguns... nos últimos jogos no banco e ele tem apostado no William no início do jogo, né? É... O William está sendo ainda... é muito questionado pela torcida, né? Mas que o Mano gosta muito dele. Eu acredito que sim, que ele seja uma... Uma, uma peça fundamental para o humano mas eu ainda acho que é muito cedo para se avaliar é, permanência de jogador, quem vai sair, quem vai ficar. É, ainda faltam algumas rodadas para o campeonato, campeonato acabar, é, mas eu acho que ainda é muito cedo ainda para avaliar ainda assim, né? Eu acho que de qualquer forma, mesmo se o, o jogador for ficar ou for sair, agora eles não vão dar bandeira de falar que ele vai. Não Não é peça para o ano que vem. Eu acho muito difícil alguém chegar e falar assim, né?
0: Vem comigo, Lucas Leite, já que eu sei, né, ficou, eu vou falar, eu acho que o Cruzeiro tá certo, sim, tem que preparar o próximo ano, porque esse ano foi horroroso, esse ano foi horroroso, torcedor do Cruzeiro não quer lembrar mais desse ano, esse ano que o Cruzeiro ficou mais na zona do rebaixamento do que tudo, tirando o América, né, porque o América ficou lá mais do que ele, aí vamos lá, o Cruzeiro tem o Alano voltando de empréstimo, Alano interessa pro Cruzeiro?
1: Não que ele volta, não pode ah, ser. Acho que
0: não. O, o Eurico, nem lembro desse cara. Eurico tá no náutico emprestado. O Eurico é bom. Acho que também não volta. É, o Fabiano lateral, é, não dá pra voltar também, né? O, o William Faria jogou até bem no Vitória, Quanto o Atlético mesmo, jogou muito, Quanto o Cruzeiro também. Mas é um jogador que talvez eu acho que já dá para liberar empréstimo, empréstimo. Agora, esse cara que eu vou falar aqui, ele é bom. Esse é bom. Não deu certo no Cruzeiro. Não deu certo no Cruzeiro. Que é um cara meio doidinho ali e tal, mas é bom. O Gabriel Xavier, para mim, é um, é um camisa 10 que está que em falta. Está em falta no futebol brasileiro. É, esse eu tentava ficar. Eu acho que vale a pena. Minha opinião. Sim, ele é um jogador... Eu sempre achei ele também ele um jogador de
1: potencial muito grande, né? No, quando ele esteve no Cruzeiro, né? Ele saiu e agora está tendo um pouco, de destaque, um pouco de destaque maior, né? É, mas eu acho que ele pode ser assim, pode servir muito pro time do Cruzeiro no ano que vem no planejamento, né? É... E cê, siga lá pelo outro, como diz o meu. Xará? <risos> Cha... ja, não, meu parente. Seu, seu, lá, seu, seu
0: tio, Milton Leite é. Vamos falar do, do Cruzeiro também, tem a questão do zagueiro, Douglas Groli Esse zagueiro é um zagueiro grandalhão, aquele cara que é das bolas altas e tal, mas embaixo é meio fraquinho e tal. Será que dá para voltar? Não sei, os zagueiros do Cruzeiro, né? Você tem o Dedé é, voltando. O zagueiro tá complicado. É, no ano que vem. Tem, tem, tem o Bruno zagueiro Rodrigo que, que, ainda que tá vai pra contratar, renovar. que eles anunciaram ainda, né? Mas tudo bem.
1: Bruno Rodrigo que tá pra... Tem, tem o reno... o contrato dele tá acabando agora no fim do ano. Tem o
0: Léo, né? É, eu não sei se tem espaço aqui. É, nenhum. acho que o Douglas, Douglas, tchau, Globo, tchau, Douglas. E o Joel, o atacante Joel, chegou aqui com uma, uma grande expectativa pelo que ele jogava lá no Coritiba, um jogador excepcional. Tinha que ficar, né? Acho que não, tô brincando. O, gente, já tô eu, volta, o Joel é muito difícil, ele tava volta. lá no Santos, reserva, acho que o, o Cruzeiro deve emprestá-lo aí, é a melhor opção. Acho que, realmente, falando sério. Agora o Mena. Mena é um Esse que eu acredito que tem uma possibilidade aí... muito grande de voltar ai papai o cara foi pro São Paulo e jogou bem demais hein contra o Atlético contra o Cruzeiro no um Campeonato Brasileiro também jogou bem é um jogador que eu não sei não eu deixava e esse eu deixava ficar o lateral o Mena, o Mena quando teve no Cruzeiro é,
1: eu lembro que na época ele era aquele lateral que não comprometia mas que também não tinha Sim. nenhuma é, alguma Alguma, alguma jogada que fizesse alguma
0: diferença Ele é aquele lateral, lateral, entendeu? Ele era um, um lateral a la lá Júnior César Aquele do Atlético, você lembra do Júnior César? <risos> é Aquele lateral que assim, ele eu eu não fede nem cheiro Mas era é, um cara excepcional para o time mas do Atlético Mas no
1: São Paulo ele tem feito um bom trabalho Exatamente. Sim, E o
0: Mano já falou que,
1: que o Cruzeiro precisa de, de, de laterais para o ano que vem né Até para adaptar no estilo de jogo que o, que o, que o Cruzeiro joga hoje com o Mano então, o Mena e o São Paulo parece que estão tá contratando, ou já contratou, não sei. Um outro lateral lá que veio de um time do Sul do País, que agora eu esqueci. É...
0: E que provavelmente não deve ficar com o Mena, né? E esse próximo jogador aqui, ele tá jogando bem. Mas já falou que não quer voltar, não. Ele né? tá jogando <risos> bem. Mas tem isso aí, tem o um problema antigo e tal, tá bem no time... Entendeu? Neilton, Neilton, o Neymar, o novo Neymar no Neilton. É aquela questão, o Neilton
1: no Botafogo ele é titular, se ele vier para o Cruzeiro eu não acredito que ele venha para ser titular não. Então o jogador, o jogador não gosta de ficar em banco. É. Eu não sei se, Pro o Cruzeiro seria excelente ele voltar, mas eu não sei se Neilton como pessoa, se ele quer voltar não. Aí é uma discussão de empresário, time e tudo mais, né?
0: O que manda... Ah, não, com certeza. O é. que manda é Lanota. Se Lanota valer a pena, ele vem. Agora, é, é um jogador que no time do Botafogo está jogando bem. Jogando bem, sim. Tem feito um bom campeonato desde do, de quando ele chegou no time do Botafogo. Agora, o Cruzeiro tem... Nesse planejamento, o Cruzeiro tem lá na frente quem fica e quem não fica. entendeu Tem uma turma aí no Cruzeiro que entendeu Tem torcedor mesmo, igual o Willian, o Willian do Bigode. Tem muito torcedor que eu conheço que tá pedindo, pelo amor de Deus, para ele ir embora. Entendeu? Tem muita gente que eu conheço que pede. Eu, agora, eu ouvi um, um barulhinho no fundo aí, alguém falando, não, mas tudo bem. Né? O, é porque a gente tem gente convidada hoje acompanhando o programa, bacana demais. E aí nós temos o Pará, lateral Pará. Esse aí, será que dá, hein? Pará, não, né? Acho que o Pará é melhor deixar embora, né? <risos> é, pode, 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 pode ficar lá no, no, no Figueirense. Ah, esse aqui chegou com status. Vídeo da Libertadores. Aqueles vídeo do YouTube que o empresário manda, sabe? Para enganar <risos> o dirigente. Ah, esse aqui chegou. Matias Pisano, Lucas Leite. Não volta não, pode ser. Esse aí pode ir embora a torcida, não tem saudade dele de jeito nenhum. Agora, esse cara aqui, né? Chegou, tava lá no time dele, bem. Tava lá no time dele, fazia um golzinho aqui, outro colar. O time foi rebaixado e tal. Aí, o Rafael Silva, Lucas Leite.
1: Rafael Silva, eu, eu, eu acredito também que não vai voltar, porque é, eu acho que não teria espaço no time do Cruzeiro também, não, entendeu? F-
0: foi aquela contratação. De... Gente, cê, Foi aquela contratação que o, o, o Cruzeirense tem que esquecer. A diretoria tem que esquecer, porque pô cara, o Rafael Silva ele jogou bem no time do Vasco, era um time limitado, o time do Vasco é um time limitado e o cara lá metia gol, agora você bota uma camisa do Cruzeiro num cara que veio de um time limitado, você espera o quê? A camisa pesa não tem como ah, o time do Vasco é muito grande, histórico. Beleza, meu irmão. É grande, histórico. Mas o time tá caindo toda vez que sobe pra Série A. É só subir que cai. Sente saudade é, mas da eu, Série eu B. Eu não acredito muito nessa, nesse tipo de pensamento que você
1: fez, não. Porque, igual, por exemplo, o Ricardo Goulart, quando veio aqui, quem que era Ricardo Goulart? Era lá no Goiás, ninguém conhecia. Pois irmão,
0: é, mas é um cara que é. teve a condição de, de, de despontar. Eu acho que é o seguinte: tem jogador pequeno, igual, por exemplo, você tá falando aí, ó. Lembra do Ricardo Bueno no Atlético? Era um desconhecido. Veio aqui no Galo, não arrumou nada, não arrumou nada, porque pesou mesmo. Agora, e o Luan? O Luan tava lá na Ponte Preta. Eu acho que esse exemplo
1: que você usou, eu concordo, assim, passa se você for pegar para analisar, por exemplo, assim, a figura do Marinho, né? Exatamente. Marinho lá o Marinho no, no Cruzeiro. Nada. É. O
0: Marinho no esporte ele tomou uma pancada. Foi na Copa do Brasil, né? Contra o Cruzeiro. No esporte não, foi no es... Ceará. Ceará. Ceará Ceará. Mas o Marinho jogou também agora no esporte. Não, ele Mas... foi
1: pro Ceará, aí foi, veio pro Cruzeiro, né? Depois daquele Isso. épico, a épica entrevista lá do. É mesmo.
0: Não vale a pena falar não, porque já gente o meu É mesmo. É mesmo. Sabia não. Aí ele veio
1: pro Cruzeiro, né? É... Não conseguiu se destacar aqui. Agora tá lá no Vitória, lá, tá deitando
0: e rolando. Né? <risos> e agora o Botafogo parece que tá querendo levar ele também, né? É, um jogador que, né, no Cruzeiro não deu certo. É a mesma situação que eu falo. Acho que assim, não tô criticando o Marinho, o Rafael Silva de forma alguma. Eu tô dizendo que tem jogador que é pra time pequeno e tem jogador que é pra time grande. É, a situação do Luan e do Ricardo Bueno, eu acho que vou matar a, a situação aí. Agora, esse aqui eu nem me lembro. Nem no Campeonato Mineiro, eu não lembro. Rony, que está emprestado ao Náutico, parece que volta ao Cruzeiro também. Aí tem o William Correia, que está também emprestado para o Santa Cruz, também dificilmente deve voltar. Agora, esse... E... É... ai papai. Sei. É, pois é, pode o ser papai, que o, peça de o volta. papai <risos> pede de volta. Acho que, é. que o Mano Menezes vai pedir o William... Até porque o Maciel já voltou, Exatamente. No Corinthians. Exatamente. Assim, o time do Cruzeiro, se a gente pensar no meio de campo hoje... O Ariel Cabral, que chegou muito bem e tal, hoje. Um jogo sim, um outro não, de vez em quando entra e vai um cartão, é expulso e tal. É, o William é um cara. Que, o Williams, perdão, na verdade, é um, é um jogador que eu, eu gosto de ter no time. Eu acho que é aquele negócio. Você pode ter o meia que sai jogando bonitinho, aquela coisa toda, mas você tem que ter o cão de guarda. E hoje, no time do Cruzeiro, o jogador que faz essa função, eu acho que ele já não tem mais esta mesma é, é, saúde, esse mesmo vigor para poder fazer. Eu acho que o time do Cruzeiro, hoje, não tem esse cão de guarda da defesa. Mas, sim, falar. e
1: o Williams no, com o time do Mano em 2015 destacou bastante também, né? E o Mano, eu acredito que possa pedir a volta dele sim, e, né? O Cruzeiro em si possa pedir e a e volta dele. E outra coisa,
0: dele. ele não está sendo aproveitado é. no Corinthians, né? Ele não está sendo aproveitado. O no Corinthians já
1: está no planejamento já para o ano que vem também com o... o...
0: Oswaldo, né? Oswaldo Oliveira lá. É? Oswaldo Oliveira é. está praticamente definido que, deve, né, que vai ficar. O presidente já cravou que fica.
1: O pessoal está preocupado. Apesar de que o, o, o presidente do Corinthians lá, quando era o Cristóvão Bosch, na mesma semana falou assim, não, o Cristóvão é o nosso técnico. Eu na não... quarta-feira, chegou no domingo e demitiu, Demitiu, né? é. Não há verdade que dure
0: mais que 24 horas no nosso futebol, então... Exatamente, falando do Mercado da Bola o Mercado da Bola também já está agitado o time do São Paulo antecipa aí a contratação do atacante Wellington que estava no Shakhtar Donetsk da, da Ucrânia, estava lá, meio esquecidinho tá de volta, boa contratação né Lucas?
1: Pois é, o Wellington que se destacou quando ele esteve no Fluminense exatamente, aqui, né? estreou no Fluminense é, tá 2000 o
0: e foi um ano que o Atlético foi vice, o campeão brasileiro, é, 2013 foi 13 ou 12 hein? Que o, quê? que o Atlético foi vice, 2012, foi 12-12, porque 13 foi o foi da, da época Libertadores. Mas, por enquanto, o mercado da bola é bem agitado, é um jogador interessante, o São Paulo também chegou a falar no Bernardo, o próprio time do Palmeiras, o Palmeiras também estaria interessado no Tardelli, que não deve ficar lá no time do, do Shandong Neng, né porque tem muito jogador estrangeiro mas certamente algumas mudanças interessantes. No time do América, já a gente adiantando aqui para a gente falar do América, o América vendeu o mano de campo da partida contra o Flamengo, que será realizada no Mineirão O América tá certo, né? tá mais do que certo, um feliz 2017, <risos> ano que vem Série B. E é isso aí, tem que pelo menos é, é, tornar o um fim do ano um pouco mais lucrativo. E está aí a oportunidade, vai lá, a torcida do Flamengo tem uma boa quantidade aqui em Belo Horizonte também, que é a Flabh que é uma das torcidas organizadas dele. Mas o, o interessante é exatamente isso, que o América vai ter a chance de encher o campo, no caso do Mineirão aí, quem sabe fazer uma encaixa... Um Para a próxima temporada, já pensando aí no próximo ano, você tem o Ricardo Drubisky, que é o novo diretor de futebol do América, o planejamento já começa a ser desenrolado e aí é aquele negócio, né? Todo mundo esperava, tinha uma expectativa muito grande para que o América conseguisse pelo menos vencer o Santa Cruz na última rodada, mas nem isso, né? Pois é, confronto direto que a gente esperava, né? Aquele confronto, pelo menos para terminar, menos pior que o outro, né? O time do Santa Cruz que chegou a liderar o Campeonato Brasileiro pra no início você
1: vê, né, como é da que
0: temporada. É... Aquela goleada com a traseira contra o Cruzeiro. Depois aquilo ali, ó. Ó, como diz o nosso orientador, só caiu, né? Vai, <risos> vai, vai caiu despencando, né? Exatamente. Agora, Lucas Leite, vamos falar também é, do time do Galo. Tô esquecendo de falar do Galo aqui. E o Júnior Russo, falando em planejamento. O Atlético Júnior Urso é emprestado, o Atlético está emprestado. E ele estaria recebendo propósito de alguns outros clubes, mas garante o foco aqui no galo, aquela, aquele clichê, é, né? Aquela, aquela história clichê e, todo e, jogador. E, e, e <risos> espera a definição de um acerto para 2017. Só que tá caro. Tá caro. E, 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 e não é brinquedo, não. Negócio precinho altinho, viu? E aí, você tem também o Ricardo, o Rafael Carioca, que. Estão falando bastante aí também na possibilidade de saída. O Santos é, namorando o Robinho, mas o advogado Robinho já desmentiu tudo, já falou que não, não tem nada que é toda vez que tem uma janela, o Santos fica nessa, nesse é, alvoroço é. todo, ainda é alvoroço mesmo, e não tem nada, não tem com nada. O Robinho eu acredito que não sai do Atlético não, tem agora, o pessoal Ou, tá sondando muito Prato, né? O Prato lá é. no Palmeiras, parece que a Crefisa, né, que é a grande parceira do Palmeiras, estaria, Alexandre Mátia tá com o olho gordo. Já estaria com um caminhão de dinheiro, é. é aquele negócio. O Prato fala que não, que no Brasil é, é galo e tal, mas... É difícil, difícil, porque dinheiro a gente sabe é como dinheiro, é que ele é, ele é chegou né? Com um caminhão, dinheiro, tchau. Chegou com o um caminhão, a não ser que traga um trem, né? Porque mineiro a não ser que de trem... jogador,
1: É não que jogador que há alguma certa ligação com o clube, eu acredito que não. Há, há alguns nomes, né? Por exemplo, assim, do lado do Atlético tem o Tardelli, o Ronaldinho Gaúcho já parou de jogar também, né? Mas você tinha, assim, para jogar num rival no Cruzeiro, por exemplo, assim, eu não
0: acreditaria que isso iria acontecer, né? É, é, é aquele negócio. Mas fora Tardelli, esses casos assim, os outros. O, o Tardelli também é outro nome que foi, foi colocado aí, que a diretoria abriu as portas do clube. É, o Atlético tá no planejamento, mas ainda tem uma final de Copa do Brasil para pensar. Né? E a gente sabe que a semana no Atlético foi uma semana dura, porque a derrota no fim de semana doeu. E o homem ficou bravo, né? Doeu muito. <risos> E com razão, cara. O time do Atlético... O time não. Vamos generalizar, não. Vou até sentar aqui né? pra escutar a sua... A, a zaga do Atlético... <risos> a zaga do Atlético é um vexame. Ah, contratou. Contratou. Contratou a gente demais. O negócio é o seguinte. Na zaga não deu certo. Não deu certo. O Leonardo Silva está machucado. É um jogador experiente. É um capitão do time. Beleza. gosta demais do Leonardo Silva. Mas a gente tem que pensar no time também, hein, gente tem que pensar no time, porque o cara está com 37 anos, ele não aguenta uma temporada inteira sem machucar, não é porque ele é velho não, é porque o, o corpo ele não aguenta, todo jogador machuca, e aí você tira o Leonardo Silva, você não tem um jogador que dá suporte à zaga, eu não quero nem criticar o Gabriel não, porque eu acho ele um bom zagueiro, É um bom zagueiro. Agora o o Herázio. O é doido, gente. E ainda tem o outro lá que trouxe o tal do Ronaldo. né? Ah, pelo amor de Deus. O Conceição 2, né? Veio pra (risos) pra mesma coisa. coisa, Horroroso. Tava na reserva lá do River Plate. Ninguém nunca lembrou do cara aqui no Brasil. Aí o o gênio da lâmpada mágica do Atlético vai lá e contrata. Entendeu? É um negócio impressionante. Aí você tem o o Ed Carlos, que é outro jogador também que já tá na hora. De mandar embora, cara. Você tem que renovar. A zaga do Atlético precisa se reforçar para a próxima temporada. Isso aí é porque o título brasileiro você bota na conta de todo mundo. Beleza. Porque todo mundo perde junto. Mas nós perdemos muitos jogadores na temporada. O Atlético principalmente. O Cruzeiro nem tanto. Mas o departamento do Atlético, todas as semanas, o DM estava lotado. Não tem uma semana o DM do Atlético não fica com o jogador e é o seguinte, você tem que pesquisar, tem alguma coisa dando errado porque desde que o Carlinhos Neves saiu da preparação física ele saiu da preparação física do Atlético e outros preparadores entraram houve uma queda muito grande, não estou questionando a a capacidade de ninguém, eu estou dizendo que é fato, 2013 com o Cuca, você tinha quantos anos? Tinha mas o, o nível dos jogadores era um nível um pouco melhor. O Carlinhos agora é coordenador técnico do Atlético, ele também ajuda nessa, nessa parte, mas tem muito jogador machucando e não pode. Fala, Esse, Lucas. Então a questão que
1: você está falando da defesa do Atlético, ela tem que ser. tem que ter um carinho melhor para olhar pra, com ela, porque o Atlético tá lá brigando lá em cima. Lá, mas ela é uma das defesas mais vazadas do Campeonato Brasileiro. Ela toma gol pra caramba, né? É, então, um time que faz um planejamento pra ser campeão, ele não pode tomar gol, não, porque não adianta, né? Quando você chega no, 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 numa época do campeonato que você tá. É, que todo time cai mesmo, né? Dependendo é, do, do andar do campeonato, que dependendo, tem partidas, gols bobos que toma, que não pode deixar de tomar, né? E o Atlético tem tomado gols bobos assim que que não pode. Isso é um planejamento que tem que ser, já começar a ser olhado já pro ano que vem, né?
0: Exatamente, porque tem Florida Cup no início aí, beleza? É, e o planejamento então, do Atlético tá apertado, né, pro, Exatamente. O cronograma tá, tá né? muito apertado. Vamos lá, os gols contra do time do Atlético hoje, 44, é o gols. maior dos cinco primeiros, né? Dos cinco primeiros é o maior, gente. Hoje o Botafogo tava lá na zona do rebaixamento antes, todo mundo lembra. Botafogo tá onde agora? Tá em quinto é ali. Se você for
1: olhar, olha e só, o número, goals, o número de gols pro, pro time do Atlético é muito grande também, 56.
0: Mas não é, é... É um time que faz muito gol, mas é um time que toma muito toma gol. Muito gol. A, a diferença é essa. Tem muito técnico brasileiro, se não me engano, até o Celso Roche que fala muito isso. É, o próprio Celso. O time que... <risos> Quando você chega no Celso Roche... é, cê, né? Você né, pega o Celso por exemplo, é complicado. Terrível. Os outros técnicos também, o Vanderlei falava, é, o, o time pra ser campeão, ele... Tem que fazer muito gol, óbvio, mas ele também não pode tomar muito gol. O time do Corinthians, que foi campeão, gente, no ano passado, vamos lá, ó, não tinha o melhor ataque, não. não isso, se você for olhando
1: a, a, a tabela aqui, ó, pra a você vê O Palmeiras, ó. que é o líder, ele tem 57 gols pró e 30, con, 30 é, contra. É, o é o Santos, 53 gols feitos e 29 gols contra. Aí você pega o time do Atlético, sobe lá o time do Atlético, lá, só pra eu pra fechar meu comentário. O time do Atlético, ele fez 56 gols, muitos gols, né? É quase o mesmo número de
0: gols do Palmeiras, mas tomou 44. É uma Exatamente. diferença muito grande, né? É, eu, tô, eu baixei a tabela aqui pra gente comparar com a turma lá de baixo. A turma lá de baixo, Santa Cruz, 59 gols tomados. O Atlético tá muito perto disso. 44 para 59, muito perto, gente. É muito perto, pra mim é perto. 20 gols, tinha que ser 20 a distância. Aí você pega aqui, ó, a Ponte Preta, que tá em 11º lugar... Te, tecnicamente ainda pode cair né <risos> tecnicamente ainda pode mas vamos lá só um segundo aqui Lucas Leite que eu vou dar uma atualizada aqui porque a tabela que vamos eu pegar eu o Coritiba
1: aqui... o Coritiba que é o que está lá apertamento tomou 37 gols tomou menos gol com o Atlético né isso,
0: a tabela agora sim agora estamos com a tabela atualizada aqui vamos lá Atlético 44 isso mesmo vamos descer lá pro Santa Cruz 59 isso mesmo olha 59. o Coritiba
1: 37 gols tomados Coritiba
0: é o, é, o é, é o 15º é. colocado. Você é. pega, vamos colocar aqui, ó Minas Gerais, Cruzeiro e Atlético. O, o Atlético tem mesmo 44, é tem o mesmo número. Cruzeiro estava brigando para não cair até pouco tempo. Ah, faz menos gols, 42. Mas ainda assim, a distância é, é muito grande. Aí você pega o time de, de cima, a maioria, poucos gols. Vamos lá, ó, Santos, Palmeiras... Todos eles, Flamengo, o Botafogo, o Atlético... Olha só pra você ver, o Atlético,
1: ele tá em quarto, ele tem 44 gols tomados. Só quem tomou mais gol do que ele, se na tabela, é a Chapecoense, que tem décimo, que tomou 52.
0: Exatamente. Ou seja,
1: do quarto que o Atlético
0: até o décimo, todos os times tomaram menos gols com o Atlético. Exatamente, é é muito gol, é muito gol. Então, assim, o meu comentário que eu fiz sobre a, a defesa do Atlético pra próxima temporada é que, realmente, o Atlético tem que se preparar mais e tem que fazer um planejamento correto. Tem que fazer, sabe por quê? Porque a gente perdeu muito nessa temporada, Atlético, Cruzeiro, por questão de planejamento. O Atlético perdeu um pouco mais, porque ficou sem o Eduardo Maluf durante um tempo, que ficou doente, acabou voltando agora aos seus trabalhos. E a sua presença no Atlético faz uma diferença tremenda. Faz uma diferença tremenda, porque tem muita gente que fala, olha, é é um cara que, que domina, ele consegue dominar. Consegue ajeitar a coisa ali nos bastidores. Nada do Atlético tem vazado. A gente não tem visto. Uma hora ou outra sai uma informação mentirosa aqui, mas, mas não tem. Não tem uma, uma, uma informação que despenque dentro do Atlético e preocupe. Entendeu? Mas eu estou pegando aqui o vai e vem do Campeonato Brasileiro para a gente pegar tudo que é agora, tornando é, mais fácil a nossa fala aqui do Atlético para ver quem mais o Atlético... Está buscando o Cruzeiro também, já aqui pegando vai e vem do, do site do Clube Esporte para facilitar. E só para a gente não, não, não ficar em branco, a gente falou das saídas do Atlético. Para puxar o comentário aqui agora, que a gente falou bastante do Cruzeiro, vamos falar um pouquinho também do time do Atlético. O Júnior Uso é um bom jogador? Será que vale a pena é, mantê-lo? Não sei. É um jogador que chegou me animando demais e quando foi jogando, eu gosto do estilo dele, gosto, é um jogador que chega muito à frente, mas ele, defensivamente, eu tenho algumas algumas críticas. O o Rafael Carioca é um jogador que é excepcional, é um bom jogador também, eu não gosto de usar excepcional não, porque excepcional exalta demais, mas é um baita de um jogador, um meio de campo excepcional, sai de bola violenta, é. Será que ele vai ficar no Atlético? Não sei eu... Tem muito jogador no Atlético agora Que eu me pergunto se esses caras realmente querem ficar Agora a questão do ataque pra mim vai ser a grande incógnita Você tem o Yuri também, que é o outro que veio Que esse aí pode pegar suas malas, ser emprestado, sei lá Não dá Atacante, quando entra, tem você não faz gol, pelo menos ele tem que jogar bem O Yuri nem isso Aí você tem os meninos da base que estão chegando bem, mas você tem Fred na frente, você tem o Lucas Prato, Luan, o Cleiton, o Robinho. Cara, não fecha. Não fecha a conta. Eu não sei se você pensa assim que nem eu, porque não dá. A gente já viu nessa atual temporada que não dá para você manter na mesma equipe Lucas Prato e Fred em campo. E e a gente sabe que tem aquela questão do do não é ego a palavra Lucas Leite mas é, que o jogador ele gosta sempre de estar jogando não e são dois jogadores de
1: altíssimo nível é, é difícil também de se entender também é de você é, compreende também que todo jogador que quer jogar é, e é uma decisão difícil para o técnico também né?
0: não exatamente vamos lá agora nós estamos chegando aqui é, tem gente voltando de empréstimo esse aqui é bom será não é, tá pô, saindo, né? Tá saindo? Ah, que ótimo. Esse então eu não quero. Quem tá saindo, eu não falo aqui. É, não falo mesmo, Lucas Leite. Mas beleza. O, esse aqui você acha que tem que ir? Não, já foi há muito tempo, né? Esse aqui já foi? É, ah, então deixa quieto. Então, A usar... lista não tá muito atualizada, não. É, isso o, o Globesport.com, vamos
1: atualizar. <risos> o Viana já é. saiu do Cruzeiro há muito é, tempo.
0: É, tá na lista muito antiga aqui, Paulo não tô... Bento levou ele, ué. É, Paulo... é Paulinho, tem saudade do Paulo Bento? Não é isso, gente? Paulo Bento, ele veio no momento equivocado. Acho que ele poderia ter demorado um pouco mais, teria vindo o início da temporada. Pegando um negócio aqui de momento que está rolando, isso aqui é bacana. Tem até um tema né, sobre isso, uh, num trabalho de conclusão de curso, trabalho também muito bacana. Mas semana que vem a gente aborda tudo isso. O programa hoje ficou muito bacana, eu, Lucas Leite, aqui. Seleção Brasileira logo mais em campo Voltando a falar deste grande jogo, tem um duelo especial, né? Porque dois companheiros é, de Barcelona estarão em campo. Os dois Grande, um melhor jogador do mundo, top master e um craque, Neymar. Quem leva a melhor, Lucas Leite? Ah,
1: a gente com o brasileiro torce para o Neymar, né? Mas é... vai ser um duelo assim, muito bacana de, de assistir, né? 9,45, é... com transmissão aí das, das televisões aí que vai passar também, né? e aí vai ser um duelo bacana de ver né? o Messi contra o Neymar os dois no no Barcelona se destacam, né? o Neymar que tem feito muitos gols pela seleção brasileira né? tem se destacado aqui também, mas e o Messi que é sempre questionado na seleção argentina né? chegou até a a, até a a ideia de não servir mais a seleção argentina mas não pode, né? o Messi é o Messi né?
0: e aí vamos ver o que que vai dar esse esse duelo aí hoje Beleza, para você que chegou, nesse instante, vou repetir aqui toda a lista do jogo antes da gente fazer os palpites. Jogo válido pela 11 ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2018. O estádio do Mineirão em Belo Horizonte, às 21 horas, ou melhor, às 9 horas e 45 minutos da noite. Júlio Masculin, do Chile, é o árbitro da partida. Transmissão, Sport TV, Rede Globo, CBN, Belo Horizonte Globo FM, é para todo o Brasil e na verdade também, Rádio Inconfidência, Rádio Itatiaia, Rádio Gerais e Rádio Band News FM, colocando aqui também as escalações das duas equipes. Vamos com a seleção brasileira, que é a dona do, é a dona do campo nesta noite, Arisson no gol, Daniel Alves, Marquinhos Miranda e Marcelo, no meio de campo, Fernandinho, Paulinho e Renato Augusto. No lado direito, na ponta direita, Felipe Coutinho. Na ponta esquerda, o Neymar, o craque, Neymar, o craque da bola. E o Gabriel Jesus, Jesus. E Jesus é bom, hein? E Jesus está indo embora. Tchau, tchau, Jesus. E seleção brasileira. São duas seleções brasileiras que eu estou colocando em campo. A outra é a Argentina, tem o Romero, tem o Emanuel mas o F... Mori, o. Otamendi, esse Otamendi, que saudade! E <risos> esse faz, esse zagueiro aí podia vir, viu? Daniel Daniela Pondoceno, é bom contratar. O Zabaleta, o Lucas Baglia, o Mascherano, o Pérez, o Messi pela ponta esquerda, o Higuaín no comando central do ataque e o Di Maria, Lucas Leite, palpitando, palpitando. Brasil e Argentina, 1 um a 0 mesmo? Vai manter? Um zero, manter 1 um a 0 Larissa Souza, que nos acompanha qual será o placar do jogo de hoje? Opa! Temos um empate, segundo Larissa Souza. Será 1x1. 1. Temos a nossa comandante ali da mesa. Qual será o palpite para a noite de hoje? Seleção Brasileira e... Ah, essa aí eu gostei. 1x0. Mantenho o um palpite do Lucas. 2x1. Lucas está ganhando até o momento. E eu mantenho uh, o meu placar, né? Mantenho o meu placar 2x0 Seleção Brasileira. Falando agora de campeonato brasileiro, Cruzeiro Esporte, Lucas Leite. É um empate lá. 0x0. A 0x0, a Larissa Souza. Vamos lá, Larissa, qual o seu palpite? Cruzeiro Esporte. Cruzeiro esporte. 1 a 0 pro Cruzeiro. É lógico que é pro Cruzeiro, né? Larissa. Agora a nossa comandante central da mesa, qual o seu palpite pro jogo da noite? Cruzeiro 0, o outro time 2. Obrigado. Esse palpite interessante. Cruzeiro pra mim ganha um jogo, 1x0. Um América e Flamengo. Lucas Leite. Se fosse independência apostaria no América, mas no Mineirão dá Flamengo. Ó, oh, Flamengo vai encher o Mineirão. Vai dar 3x0 Flamengo. <risos> Que beleza, 1x0 pro time do Flamengo no primeiro tempo, o América empata para dar aquela coisa bacana e aí fica 1x1, 1, mas o América ganha de virada, 2x1, Larissa, 4 para o Flamengo, 1 para o América esse resultado, eu gostaria de narrar, fala companheiro, 2x0 para quem, Boa América ou para Flamengo? 2 a 0 pro Flamengo, ninguém acredita no América, só eu, gente. Atlético e Palmeiras na próxima semana, campeonato é, brasileiro. Esse vai ser um jogão de assistir. Palmeiras, gente, primeira coisa, antes de comentar, Palmeiras já é o campeão brasileiro, beleza. Não, não acho não, vamos lá, Palmeiras <risos> de Aí
1: Tá cedo ainda pra falar isso, Santos tá perto ainda. É, da Atlético, vai dar
0: 2 a 1 um pro Atlético. Comandante da mesa, 1 um a 1. Um. Ah, que isso, pô, achei que você ia fazer um palpite... Um palpite de vitória para um dos lados, para o Palmeiras. Eu, eu já fui palmeirense também. Larissa, vamos lá, Larissa. 1 a 0 para o Galo. Eu, eu, eu acho que dá para ganhar. Dá para ganhar. Vamos lá. Okay. Bola, a bola okay. de cristal. Vamos lá. A bola de cristal está aqui. Eu estou de olho fechado. Tudo escuro aqui no nosso estúdio. Eu acho que dá goleada, hein? Eu acho que dá goleada, hein? Goleada. 1 a 0 pro time do Atlético. É isso aí <risos> É gente, 1x0 um vai, vai ganhar o jogo e tal Palmeiras já é campeão brasileiro, ponto O Santos já, não o tira Palmeiras
1: Não, é? Não, é. Não se o Atlético ganhar do, do Palmeiras e, os, e o Santos ganhar lá eu Nem sei quem o Santos vai pegar já, já cai pra três.
0: <risos> pois é, mas o Santos não ganha lá O Santos, primeira coisa O time do Santos, não é isso tudo também mano. não Achei que era, mas não é isso tudo mais não Eu, a partir de agora, acho que o Palmeiras já ganhou o título brasileiro. Quem poderia tirar era o Flamengo e o Atlético. Os dois deram para trás, não aguentaram. E e é isso aí mesmo, entendeu? Cada um que pague o seu preço por isso. Infelizmente, as duas equipes acabaram se perdendo dentro do torneio. O time do Flamengo, na verdade, é um time fraco. Um time fraco que chegou muito longe. Foi muito longe, né? Foi muito longe. Vamos ser realistas aqui. Mas dos pontos aí, se o Palmeiras vence... Nessa rodada, ele iria para 73 e cravaria o título para mim, mas eu acho que já cravou. Santos e Palmeiras, 64 a, a 70. O time do Santos vence. Vezes... O, o Santos vai jogar com o vitória. É, mas o Vitória tá brigando, né?
1: Mas mas ela na 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 Vila.
0: Na Vila? É. Então, palpite. eu gosto de palpitar, eu gosto desse programa palpitar. Santos 2 a 0 pro Santos. Vamos comando da mesa. Um a 1 um, ela gosta desse resultado. Qual? Ela perguntou qual. É Santos <risos> e Vitória. Santos é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Três para o Santos. 3 a 1 um para o time do Santos. E você, Larissa? Ah, ela... Eu vou, vou traduzir, não sei se vocês estão ouvindo a Larissa falando. Não acho que não, mas como ela é baiana, ela falou que deveria torcer para o Vitória. Depende, se ela <risos> for torcer para o Bahia, não. É. Mas! Vai dar 2x1 um pro Santos. Ô gente, falando em 2x1 um, só a pra Chegamos na Bahia, só para dar o um crédito aqui, viu a narração esse fim de semana fim de semana, no meio de semana agora do, do, do jogo do Bahia. Bahia, minha porreta! O time do Bahia! O gol do Hernani Brocador na voz de um grande amigo meu, Rafael Leal, lá da Rádio CBN de Salvador sensacional, quem tiver a oportunidade de ver, foi até homenageado agora no, no, no Redação Esporte TV Redação AM, foi bacana demais realmente a transmissão o torcedor do Bahia chorou, ele também e estava realmente sensacional eu vi hoje de manhã e achei excepcional, então um salve para ele que estava, salve é tudo né? salve é da época do pânico ainda né? mas tudo bem, encerramos aqui Lucas Leite, é isso aí então gente, muito obrigado semana que vem A gente está de volta. Amanhã não tem, hein? Adiantamos o programa hoje para falar de seleção. Programa cheio. Semana que vem a gente volta. Boa noite, Lucas. Valeu. Boa noite, gente. Até a próxima.